0: Du lytter til energibransjens tema-podcast fra NRW, energibransjens digitale kanal. Denne episoden inneholder produktplassering.
1: Olje og gass har vært en fantastisk eksportnæring for Norge. Men hvordan står det til nå? Hvordan ser fremtiden ut? Jeg heter Sjul Kristian Åmåth, jeg er administrerende direktør i NRW, energibransjens digitale kanal. Og jeg tok en prat med Ivar Slengesol, som er direktør for strategi- og forretningsutvikling i Eksportkredit Norge.
0: Sendingen presenteres av eksportkonferansen, som arrangeres den 30. april. Se eksportkonferansen.no
1: Ivar, hvordan står det til med norsk eksport?
0: Ja, hvis vi ser på de store tallene, så, så vokser fortsatt norske eksporter er på en 12-1300 milliarder kroner i året nå. Eh, men når du ser bak tallene, når du ser på noen trender og når du sammenligner med andre land, så ser vi et par utfordringer som bekymrer oss i eksportkredit Norge. Og det går på den store konsentrasjonen i eksportindustrien og det går på tapte markedsandeler for eksportindustrien.
1: Uh, og hva betyr det for Norge?
0: Ja, altså hvis vi tar det som går på uh, konsentrasjon uh, først og ser de lange linjene, historikken til norsk eksportindustri, det er ganske slående å se 150 år uh, med norsk eksportindustri, hvor, hvor stabilt den har uh, vært, sånn bransjemessig. Du har, uh, du har fire store næringer i dag som, som må dominere eksportindustrien. Det er petroleum så står for mer enn 50 av eksporten, altså olje og gassen. Det er levandørundustrien til olje og gass og eh, mer til næringer. Det er nummer to, og nummer 3 er prosessindustrien, altså smelteverkene. Og nummer 4 er sjømattindustrien. Disse fyra store står for 80 prosent av norsk export og det är jo veldig bra. Men så har du allt annet. Altså øvrige næringer står for kun 20 av norsk eh, eksport, og sånn har det egentlig vært i 150 år, at du har hatt noen store råvare og havbaserte næringer som har dominert eksporten, mens alle de andre bransjene, og da er det jo veldig, veldig, veldig mange bransjer, det er landbruk, det er IKT, det er helse, det er og så videre og så videre, alle disse er väldigt veldig små og utgjør som sagt totalt kun 20 av eksporten. Så det, det, er, det er noe, det, når vi snakker om omstilling, så er det jo også få denne 20 prosenten til å bli større. Uh, og det er her vi taper
1: markedsandeler, på, altså globalt?
0: Nei, altså når vi har sett på uh, markedsandeler, så, har vi sett, så snakker vi om eksportindustrien som helhet. Mm. Og hvis du da tar, uh, hvis du går 20 år tilbake, så tar du 1998 som et nullpunkt. Uh, og setter en indeks til 100 på hvert eneste land. Og hvis et land har, de siste 20 årene vunnet markedsandeler, så vi vil du ha en indeks i på over 100. Ja. Eh, Kina for eksempel er på 400. Det är jo det de landet som har eh, vokst raskast og tatt markedsandeler av eh, global handel. Eh, og så har du eh, andre østeuropeiske og østasiatiske land der oppe. Og så har du understreken, altså under 100, tappte är eh, dominert av vesteuropeiske land. Helt nedost, på 50. Altså, en har tapt halvparten av de siste 20 årene ligger Norge, og då snakker man som eksportindustrien som helhet. Men hva skyldes det?
1: Det er jo virkelig ikke bra.
0: <laughs> Nei, altså dette, det, disse tallene her, eller her, det, det, den indeksen her, den måler eksport i volum eller i faste priser. Man har ikke merket det, fordi prisen på våre viktigste handelsvare, olje og gas har jo vært høy i denne perioden. Så, så oljepengene har jo strømmet inn eh, til landet og inn til staten. Vi har bygd opp oljefond og så videre, så vi har, vi har ikke eh, merket eh, den utviklingen på økonomien vår og, og på statsbudsjetter og så videre. Eh, så, så hva det skyldes, altså det, blir jo, det, det er nok flere årsaker til det, men, men det, kan, det kan skyldes at eh, en, en har dominerende næringer som som har sukt til seg eh, næringsoksygen, altså kompetanse, arbeidskraft og kapital, altså investering og så videre, fra denne 20 prosenten som jeg nevnte, disse andre næringene. Altså når eh, økonomer, inkludert eh, utlandske økonomer, ser på norsk eh, økonomi og norsk eksportindustri, som for eksempel IMF gjør, og eh, forresten så skal landskjefen for Norge i IMF, det internasjonale pengefondet, kommer på exportkonferensen og skal snakke om akkurat dette, så sier de at det, Norge har i stor grad unngått det som blir kalt på økonomispråk den hollandske sykehjem. Eh, det hollandske syke, kort fortalt, är når en stor næring ble veldig dominerende og suget til seg eh, veldig mye av eh, kompetansen og, og kapitalen som skjedde på Holland i, i Nederland, altså på 60-tallet, når de hadde olje- og som bygde seg opp. Det har man i stor grad unngått i Norge, men man har ikke unngått det helt. Man har hatt veldig høye lønninger i forhold til andre land, for eksempel, eh, som gör gjør det, jo vans som gjør det, jo det vanskelig å bygge opp eh, nye næringer. Uh, fordi uh, det blir vanskelig å konkurrere med, med andre land som har lavere lønninger, for men, eksempel.
1: Men nå, nå har vi hatt, siden 2014, så har vi hatt en oljekrise som det er 50 000 mennesker har gått ut av bransjen, eller i hvert fall mist, det er 50 000 oljejobber har forsvunnet. Uh, og, og da har man jo, eller mange har sagt at det er bra, for da kan andre bransjer også tiltrekke sig. De, de flinke menneskene. Men nå, nå suger jo bransjen til sig. Det dyktige menneskene igjen, og, og konkurrerer, konkurrerer bra på lønn. Betyr det at i det lange løpet er det kanskje ikke så bra for Norge at det går bedre med oljebransjen igjen?
0: Al altså, jeg tror nå, olje, oljebransjen har jo vært en velsignelse for landet, det er det jo ingen tvil om. Det er jo hele, mye av velferden vår de siste 30-40 årene er jo bygd på oljebransjen. Men jeg tror når noen skal se på det store bildet, så er det både sant, de positive effektene, men så er det også de negative effektene da. Og det ser en jo også nå når kommer tilbake, som du sier, så, så ser en at det er mindre, særlig i oljefylkene som Rogaland, så er det jo noe mindre aktivitet innen andre næringer, innen, innen oppstartselskaper sånn generelt, enn det var for en 3-4-periode. Ja, for der var det en
1: fantastisk boom eh, en period. Ja, det var det. det var det.
0: Sendingen presenteres av eksportkonferansen, som arrangeres den 30. april se eksportkonferansen.no Takten på innovasjon den har i alle fall flatet ut det kan en se exempel på på søknadstallen til skattefunn som er en ordning for å, å fremme innovasjon i bedriftene den vokste extremt raskt i Rogaland for eksempel fra 2014, 2015, 2016 og nå den flatet ut så, så det, og det er nok et tegn på at de etablerte, den etablerte næringen kom tilbake og, og da blir det litt mindre aktivitet i, i, i andre næringer det det er jo et, jeg, et, et, et veldig stort dilemma her, for for Norge som land hvordan med håndtere denne omstillingen nok fremover og da snakker vi jo ikke om et 10 års perspektiv men snakker jo om et 20 og 30 års men det er jo det perspektivet man må ha her eh og for, for å få til en omstilling som eh som er kanskje si, forhold og få for de andre næringene eh de til å vokse få oss større kritisk masse få flere bein och stå ja, du sier at Ja, för
1: det säger ju att har varit väldigt dominerande över 50 av eksporten. Eh, om 30 år så vill mest sannolikt inte olja og gas vara så dominerande. Ja, ja. eh, vi behöver väl kanske egentligen vara
0: bekymrade? Ja, alltså vi har med med exportutredning i Norge. Vårt uppdrag är ju att främja norsk export via tillbyfinansiering till kunderna som är ju ute och snackar med exportbedrifterna varje så dag. Uh, og med uh, såg det at uh, når vi jobbet med eksportindustrien som helhet, så, så vi så de, de store forskjellene mellom uh, særlig olje- og gass-relatert uh, uh, leverandørindustri og andre deler av uh, eksportindustrien. Uh, uh, både på størrelse både på, på, på bedriftene, altså få store bedrifter innen andre næringer, konkurransevn, hvor ofte de vinner kontrakter, mye høyere innen olje- og gass- og maritime næring enn andre, eh intjänning värdeskapning alltså på alla förhåll så så såg så med dessa olika näring för näring. Eh uh, uh, det och uh, det har egentligen inte ändrats så väldigt de sista 10 åren. Noen tegn ser den jo. Det er jo omstilling i maritimebransje, for eksempel verftene bygger i helt annen type skip. Det skjer mye på start som oppstartselskaper, i hvert fall her i Oslo-regionen, så skjer det jo mye positivt. Men i det store bildet så er vi omtrent, på, omtrent der vi var for ti år siden. Så, så vi i Exportklid Norge, vi, kan man si, med heiser noen verselflagg og sier at dette er faktisk en, en stor utfordring eh, når man ser de siste 10-20 årene om, eh, bak oss, eh, hva som har skjedd eller ikke skjedd, og når vi ser fremover eh, og den, den omstilling som er til for eksempel, så har eh, SSB regnet på dette og, og kommet til at for å opprettholde velferden frem mot 2040 så må exporten uten å mål og gass den må dobles eh, frem mot 2040 for å fylle det gapet Uh, som uh, vi ser når uh, oljeproduksjonen uh, nå kommer det fortsatt å falle fra, særlig fra midten av 2020-tallet så kommer jo oljeproduksjonen til fallet, det, det vet vi jo. Når nå ble jeg vekk i middag. Så, så uh, det, det som er positivt det er jo at jeg ser det, vi ser jo det i det politiske ordskiftene at det er mer diskusjoner om akkurat dette. Men eh, vi ser på vår rolle eh, som ser eksportindustrien litt sånn fra et helikoptersyn, og så bringer jeg noen fakta på banen, også, og så bringer jeg noen problemstillere på banen, og så kommer vi med noen forslag til forbedringer, men, men dette er jo en veldig kompleks materie, så dette må jo kan du si, håndteres og behandles mellom politikken og mellom næringsorganisasjoner og mellom eksportindustrien over tid. Men eh, vi mener det er så viktig at det må løftes helt opp på den politiska agendaen. Det er derfor vi satt det som et tema på eksportkonferansen i år. N
1: Norge har gjort det bra på, på olje og gass fordi det er noe vi har mye av, og fordi det er noe vi har, har vært väldigt dyktige på. Hva annet er det vi kan løfte frem som vi har mye av og som vi er flinke på?
0: Nei, det, det, er jo, det, det er jo det store spørsmålet. Og når man ser på export norsk eksportshistorie, så er den ganske slående ved at eksporten har vært dominert av havbaserte og råvarebaserte bransjer. Mm. Eh, vært, om det er Norge også unikt på den måten at man har bygd eh, velferd på eh, ja, mye rundt råvarer, altså ren kraft og olje og gass. Eh, men med han veldig liten industri, eh altså produksjon av industrivarer, kapitalvarer er liten i Norge. Den utgjør 10 prosent av exporten som går ut til vår naboland som Sverige og, og Danmark for eksempel, eller Tyskland, så utgjør, altså det, dette er jo snakket om maskiner, teknologi, utstyr og så videre, utgjør 50 prosent av eksporten i Norge, 10 prosent. Så, så det er noe vi må få opp igjen denne uh, produksjonen. så er det tjeneste eksporten og kompetanse. Så jeg tror ikke, det er ikke en ny olje. Altså det er jo mange næringer som ligger bak her. Og det er jo kompetanse- Eh, og, og det ser jo til en viss grad en kompetansoverføring og positiv spillover, for eksempel fra olje og gass til fornybar energi. Eller helse, helseteknologi, eh, som også er et, et svært, eh, som er i et voksende felt internasjonalt. Um, IKT og tech eh, generelt, altså det vil være, mange mindre næringer tror jeg over de neste 20-30 årene som må bli større og da må vi som land gjøre en enda sterkere innsats til å bygge disse ja, hva, er, næringer, hva er de næringer?
1: største utfordringene for, for å få dette til?
0: Nei, altså hvis du skal altså dette er igjen det er komplekse utfordringen men jeg tror, tror det hvis du koker det ned til så er det litt mangel på kritisk masse i de små, uh, i de små uh, næringene uh, og da snakker jeg om hele økosystemet, da snakker jeg ikke bare på Bedriftene. De fleste bedriftene i disse mindre næringene er små SMB-bedrifter, og vi ser en tendens til at SMB'er forblir SMB'er, så når man får flere av de eh, mindre bedriftene til å vokse, bli større og vokse internasjonalt.
1: Um, okay. og vi, Norge er et litet land. Kunne vi samarbeide mer med de nordiske landene her?
0: Ja, det tror jeg er en av flere veier til målet hvis vi får det til. Så, Norge som du sier, er et lite land, men du ser på Norden som helhet så bor det 27 millioner mennesker i Norden. det vil vært verdens 11te største økonomi i nominell BNP. Og så har me jo mye til felles med kjent for innovasjon i Norden, me kjent for bærekraft og me kjent for uh for design og, og så videre så det er mye til dels felles språk, felles historie og så videre så det, det mye, jeg tror det er mye ugjort på, på nordisk nivå å få mer samarbeid på tvers av grensen og bygge, bygge denne kritiske messen ikke, og da snakker jeg ikke bare det var poenget mitt fra, fra litt siden da snakker jeg ikke bare om bedriftene men det er like viktig å se på økosystemet og økosystemet, da mener jeg altså for banker, investorer Uh, advokatfirma, forskningsmiljøer og så videre, de er utenom de dominerende bransjene i Norge ganske små, og det er relativt lite kompetanse uh, på for eksempel helsenæringer eller innen fornybar energi innen si de omkringlingene. Så hvis vi kan samla mer og få kritisk masse og på tvers av grensene, det vil, ikke, i Norden, det vil ikke være det eneste svar, men det tror jeg er et av svarna får få till uh, mer får dra det lite mer sammen. Man tenker man eh, konkurrerer jo med med konkurrerer med Kina, med eh, konkurrerer med USA, eh, og til det så europeiske land og andre framvoksende ekonomier i Asia, og det er jo sant, det er jo massive systemer, massive selskaper av forskning og utvikling, altså det så det du har jo en sånn samling der ting blir større og større og går raskare raskere, og det må vi ta konsekvensen av i Norge og i Norden og tror jeg. Sendingen presenteres av Eksportkonferansen, som arrangeres den 30. april. Se eksportkonferansen.no Vi
1: taper altså markedsandeler, men, men hvilke muligheter har vi? Hva kan vi lære av andre land?
0: Ja, med vi har sett på hva en del andre land har gjort for å, for, eksempel, ja, for å fremme eksporten, og spesielt for å fremme eksport fra små og mellomstore bedrifter. Uh, og det vi ser er at uh, flere land nå lager ambisjøse og helhetlige eksportstrategier enten for landet som helhet eller for utvalgte bransjer. Uh, for å ta et eksempel så har Sverige en eksportstrategi der de, sier, der de starter med dette med markedsandeler. De sier, oi, man mistet 10 prosent av våre globale markedsandeler de siste 20 årene. Norge har som sagt mistet 50 prosent. Uh, Sverige sier, de starter og sier, ja, oh, man mistet 10 prosent, vi er nødt til å gjøre noe her. Få, få flere SMB-er ut. Men nødt til å få mer eksport til vekstmarkedet i Asien, og så videre. Og så har de en strategi der, med masse tiltak og satt masse penger bak det.
1: Er de litt mer sultne fordi de ikke har den oljehvileputa?
0: Ja, det blir ju en spekulasjon, men, men jeg lurer det er i hvert fall et relevant spørsmål å spørre om akkurat det. Det er jo en gammal klisjé som heter at kultur spiser strategi til frokost. <laughs> uh, og uh, og uh, kanskje har med sånn, det blir veldig generelt da, blitt litt sedate. Mm. Eh, eh, og så er det store forskjeller eh, internt i Norge også. Altså, det er jo klynger og det er næringer som, som går så det suser og veldig innovative. Men en må i hvert fall stille det spørsmålet mm. om man har mistet litt den sulten for det. Og det kommer, det kommer jeg til her for dette. Når du ser på eksportstrategi for andre lander, da kan et annet eksempel, du tar Danmark. De har lagt en eksportstrategi for energiteknologi så altså förnybar og biogas men speciellt og speciellt vindindustrin i Danmark. Och de säger, de är väldigt kommersiella. Det är som en det är som för ett land. De säger att det är mer 70 miljarder danska kronor i export i detta i dag, men ska dobla det till 140. Och så ska alle som jobbar ut i marknaden ut fra Danmark, det spelar ingen roll om du är näringsminister eller om du är bistandsminister eller om du är samma vem du är och hur du är i byråkratin så er du där för att främja dansk export. Det är huvuduppdraget. Så de koble bistånd, de koble myndighetskontakt och de koble de det med näringsfrämjar, de koble de med butik. Och och det är väldigt konkreta eh, på hvordan de ska göra dette. Och och där har man noe, tror jag man har nå lära av danskarna, alltså få till butik och tänka kommersiellt genom alle lätt, tänka team Norway och liksom den sulten och så få få til business i, i vårt som så vi ser, vi ser at andre land har veldig konkrete, ambisjøse, målbare eksportstrategier. Vi har også en eksportstrategi i Norge, eh, som regjeringen kom i 2017, og den er for så vidt bra, den, med mange bra tiltak, men den mangler litt den her driven, og den der, de, disse konkrete, ambisiøse målene. Så den her Team Norway å få til mer trøkk bak der, et, et sterkere landslag, der har vi nå hentet
1: så er det jo litt sånn at money talks, uh, man må klare å tjene penger på dette. Uh, hvordan skal man jobbe for å kommersialisere mer export?
0: Ja, til syvende og siste, som du sier, altså, så, så må man jo få til butikk, for å si enkelt. Uh, og uh, for å bruke en, det som kanske er en klisje, altså, du må få, uh, du må få uh, forskning og utvikling til å blomst til arbeidsplasser til syvende og og, og det er vi nok uh, ikke så veldig gode på i Norge. Det er, hvis man skal generalisere, det er jo forskjeller på bransjene her. Altså, de store bransjene har jo vært gode på det, uh, og særlig ologassbransjen har jo vært gode på, virkelig gode på kommersialisering og å få til ting. Men i det store, i det store bildet, så er det, er det, det ser vi også i forhold til andre land, så er det er nok på det området vi har uh, mest å hente. Og da må vi jo se på helheten, og det inkluderer jo virkemidlene for kommersialisering eh, har med det med trenger både når det gjelder tilskudd, finansiering rådgivning får vi eh, koordinert oss godt nok vi har noen veldig gode klynger i Norge in, in, både for de store bransjene men også for fremvoksende bransjer som helseteknologi for eksempel så, så får vi utnytte all den kompetansen som, som ligger der, og så får vi, når vi gjør noe med virkemidlene også, eh, for å gjøre de enda sterkere på kommersialisering, og så må också selvfølgelig også se på det store bildet på skattesystemet, og man ja, må se på hele bildet, men kommersialisering, skalering, Internationalisering det, det er virkelig nøkkelordene her, tenker jeg, når man skal se eh, hva må forbedres eh, de neste tiårene. Men jag vill säga si en ting till och och ge lite kredit till näringsministern som har satt i gang en uh, stor genomgång av det näringsretta virkemiddlarparatet som pågår nu i i år. Alltså där är konsulenter där som ser på alle virkemidlen, det det vill säga si Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Exportkredit Norge, GIEK, Siva och så vidare och så är målet om oss så okej. Okay, vi uh, har ett et virkemiddelapparat som fungerer forholdsvis greit, men det er litt spaghetti og litt lite koordinert. Hvordan kan vi gjøre dette bedre? Så uh, Ved utgangen av 2019 så, uh, forventer jeg at den har kommet et stykke videre og, og skrur litt på hvordan dette sitte sammen. Men det er også noe som jeg, det, som jeg sa, altså det som ligger på toppen, det som ligger på strategier, det som ligger på koordinering på tvers av departementet, på tvers av politiken. der er det også en del å hente. Tror
1: Så er det jo litt skremmende budskap du har, men vi får se på det som en utfordring da, altså se her kan vi tjene penger, kan vi skape arbeidsplasser for landet vårt, inntekter for velferdsstaten, men vi må gjøre noe.
0: Ja, det er akkurat det. Altså, vi har det jo bra i dette landet, og, og vi har jo høy kompetanse Uh, har jo et veldig velf velfungerende samfunn. Men uh, det er litt sånn, vi må oss for å ikke bli uh, litt for kjølgode. Uh, Verden i endring. med vet at norsk eksportindustri uh, og norsk næringsliv som helhet vil måtte endres i neste 10, 20, 30 år. Og da må man vi virkelig liksom ta oss ta oss, uh, ta oss et tak i nakken mm. og, og tegne og et kart som stemmer med terrenget, altså det vi snakker om her disse tappte markedsandelene, hvor, hvor vi er gode hvor vi mindre gode og så begynner jeg å tegne opp noen kurser som er litt mer tydelige enn det vi har gjort til nå mm. Senningen presenteres av eksportkonferansen som arrangeres den 30. april Se eksportkonferansen.no
1: Du deltar på eksportkonferansen som arrangeres den 30. april Hvem andre bør delta? Hvorfor bør man delta her?
0: Nei, men vi setter jo fokuset på dette eksportgrappet, som vi kaller det, eh, på eksportkonferansen, altså disse fallende markedsandelene som jeg har snakket om. Jeg har mange verdensledende veldig gode eksportbedrifter, men til tross for det så, så mister vi altså markedsandeler, som jeg sier. Så vi setter fokus på utfordringen, og så setter vi jo fokus på eh, mulighetene. om har flere eh, eksportbedrifter som kommer og forteller om hvordan de har lykkes. Så eksportkonferansen er jo for alle som har noe med eksportindustrien å gjøre, spesielt eksportbordeftene, men også banker, advokatfirma, departementer, virkemiddelapparater, myndigheter, alle, alle som har en interesse for, for internasjonalisering og eksport, bør, bør komma på eksportkonferansen 13. april.
1: Da sees vi der.
0: Ja, takk. Du har nå lite till energibransjens tema-podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.